0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Fighter e o Careca. Desta vez não me vou alongar na introdução nem na apresentação do convidado, porque é um regresso, já cá teve duas vezes. Ozzy, bem-vindo uh, de volta. Como é que estás, meu irmão? O que é que tens feito? Olha, estou altamente, mano. Obrigado pelo convite outra vez. Um,
1: mais novidades é... Escreveste um livro? Escrevi o meu livrezito. Já. O meu amor-ódio. <risos> porque Gorói? Yeah, yeah, yeah. Ah, mano, porque foi sem dúvida alguma na, naquilo que se pode chamar aquilo que eu tenho, que é uma carreira profissional. Yeah? Se, acho que se pode chamar uma carreira profissional, é a tua profissão? É a minha profissão, então, pronto. Acho que sim. <risos> uh, foi sem dúvida o maior desafio de todos. Uh, foi aquilo que me encostou várias vezes à parede e mais vezes me fez uh, desistir e duvidar daquilo que eu estava a fazer, mas também o facto de ter superado e ter efetivamente escrito o livro lançado e, e o feedback que tenho estado a receber ser tão positivo foi sem dúvida a maior prova de superação que eu acho já tive em termos uh, de focar-me em dizer vou fazer uma cena e, e efetivamente cumprir
0: eu, eu não vou, uh, Até quem que não é uma adivinha porque eu, eu já, já calculo aliás sei sobre o que é que é o livro mas é sobre o que? é para o pessoal que não sabe olha, um... Bem, eu, eu,
1: eu vou-te ser sincero, eu nunca venho com nada programado para, para entrevistas, mas desta vez eu senti que, se calhar, era uma boa ideia em tentar encontrar aqui um, uma resposta já pré-feita sobre o que é o livro ou o que é que me levou a escrever o livro, mas eu vou abandonar completamente. Porque tu, estou puramente à vontade com vocês, e sei que se tiver que devagar, vou devagar. Olha, o livro, eu acho que é mais fácil responder-te uh, o, o que é que me levou a escrevê-lo. Um, eu sempre achei que havia uma carência no, no mercado no que diz respeito a livros de autoajuda porque eu considero o livro uh, aquilo que para mim é o verdadeiro sentido da autoajuda porque sem querer negligenciar outros livros que andam por aí, ou outros autores não tem nada a ver com isso mas o que nós vemos é os livros de autoajuda, por norma, vão-te ajudar num tema específico. Ou seja, temos livros de um, como atingir sucesso profissional, com, como aprender a amar-te a ti próprio, como ser bem-sucedido, como perder peso, como ficar em forma, cinco passos para
0: não sei o quê. E nenhum deles entende as alterações que, vai ter, que vão ter uns nos outros, é isso?
1: Eu acho, eu acho que a maior carência é eu não acredito que nenhuma dessas áreas, apesar delas de terem uma importância significativa e serem áreas super complexas, eu acho que nenhuma delas é verdadeiramente eficaz sozinha, isolada. Porque nós não somos... Tu não és uma pessoa só mental ou só física. Não né? Tu és um sistema super complexo, nem sabemos onde é que começa e onde acaba, ou o que é que provoca o quê. Ou seja... A tenta -te, aquilo que eu tentei fazer com o meu livro foi tentar criar uma ferramenta, um guia, para que tu possas navegar a tua vida da melhor. tornando-te a melhor versão de ti próprio. Ou seja, um, o livro chama-se Primigênio, começando pelo nome que é. Uh, o, o, livro, o livro, basicamente, uma parte do livro apresenta o um argumento que eu acredito que grande parte do sofrimento que existe no mundo é um desvínculo profundo sobre a nossa essência como espécie para que o ambiente à nossa volta. E daí sendo o nome primigénio que significa aquilo que vem desde o início dos tempos. Okay? Ou seja, respeita muito a nossa biologia evolutiva, o, que, o porquê de nós sermos como somos, reagirmos como reagimos e, e por aí fora. Depois, o livro consiste em basicamente uh, sete hábitos e um propósito. Esses sete hábitos são os hábitos que eu acredito e que estão solidificados na literatura científica como sendo aquilo que traz a nossa essência de volta. Ou seja, a forma como comemos, a forma como nos exercitamos, um, hábitos ligados à qualidade do nosso sono e por aí fora. E a parte do propósito uh, que são digamos que a parte final do livro que é uma parte em que eu entro mais por uma onda de desenvolvimento pessoal e um pouco de filosofia de vida porque um, não basta só tu transformares os teus hábitos tu tens que transformar os teus hábitos e aprender a mudar o chip a mudar a forma como tu olhas para a vida tu não podes abordar a vida como por muito que a vida seja cruel, madrasta, tenhas azar, e azar existe, e sorte existe, mas se tu vives uma vida debaixo de uma lente de vitimização, tu nunca vais sentir que as coisas estão debaixo do teu controle, porque tu achas sempre que és uma vítima de um resultado de uma coisa que tu não tens hipótese de lá chegar e mudar. E então o livro aborda também muito isso. Ou seja, resumindo e concluindo, é, é um livro que começa pela ponta do teu cabelo e vai passar por tudo o que existe no ser humano. Desde comportamento, gestão de stress, fazer-te entender o que é stress e quando é que ele é mau, quando é que ele é bom e como é que tu podes manipulá-lo a teu favor. Entrando por todos os hábitos e efetivamente como implementar hábitos.
0: Porque só isso, por si só, é uma arte. Eu fiquei com duas questões. Uh, a primeira, estavas-te a referir ao ser humano e a dizer-te que não sabemos muito bem onde é que começamos e onde é que acabamos. Uh, podes ser um bocadinho mais específico, ou seja, estás a falar em relação a quê? E a segunda, quando falas do propósito, uh, parece-me que aquilo que estás a dizer é que a maioria, ou a larga maioria das pessoas, uh, não tem um propósito ou não tem um propósito uh, certo, digamos. Qual é que deve ser o propósito a teu, a teu, a teu ver? Ok. Um,
1: a, primeira, a primeira pergunta que é onde é que nós começamos e onde é que nós acabamos. É, quando eu digo que nós não sabemos ao certo onde é que nós começamos e onde é que nós acabamos, é um bocado aquela questão de quem é que veio primeiro, a galinha ou o ovo, não é? Um, é no sentido de que... Um, Tu consegues manipular a forma como a tua mente funciona através do teu corpo e tu consegues manipular a forma como o teu corpo se manifesta através daquilo que fazes com a tua mente. Ou seja, se eu tentar ajudar-te de um ponto de vista puramente mental, negligenciando o resto do teu corpo, a parte física, a coisa não vai funcionar. Pode melhorar, mas vais ficar longe de atingir aquilo que poderias atingir se tu uh, ignorares a forma como a mente se envolve na manifestação física do teu corpo e tu só te focares na parte física também vais ficar muito aquém do teu potencial por isso eu nunca sei dizer por onde é que tu deves começar a única coisa que eu te posso dizer é que tudo é importante se tu me perguntares como é que eu saio da situação de vida em que eu estou para atingir Alguém em particular, eu vou-te dizer, trabalha para ser a melhor versão que tu podes ser. E tu dizes-me assim, mas comece por onde? Comece por mudar a minha mentalidade ou comece por uh, respeitar as necessidades que o meu corpo pede? Eu vou dizer, comece pelos dois. Antes de dizer isso, eu
2: estava a pensar, é, comece pelos dois. E eu até te posso dar um exemplo, bem, ou pelo menos para nós será fácil de entender, porque estamos ligados ao desporto, que é nos desportos de combate e os esportes de combate é algo que tu consegues muito facilmente perceber a parte mental e a física e a, e a importância de ambas tu tens atletas muito bem preparados fisicamente e que tecnicamente fazem vejo, vejo, no ginásio a treinar e fazem tudo perfeito e fizeram a melhor preparação da vida deles e chegam ao combate mas estão inseguros, não têm confiança e perdem o combate e tu vês, pá, este gajo tem tudo para ganhar fisicamente é um bicho, bate forte tem tudo, mas naquele dia bloqueou, está inseguro, com falta de confiança e acabou por sair abaixo e também vês o contrário atletas que não se preparam assim tão bem estão cheios de vontade de ganhar e super confiantes mas depois chegam lá e ao final do primeiro round morreram no gás, a preparação física não está em dia e por muita vontade que tenham não conseguem pôr em prática a sua vontade porque o corpo não, não os permite e então é muito importante ter as duas partes equilibradas. Não é dar mais valor a um nem valor ao outro. Ainda agora no, no treiná e vários atletas que, que têm um potencial enorme, mas que não passam, são, alguns têm falta de confiança, outros têm outras inseguranças que até se transpõem da vida pessoal para depois para cima do ringue. Um, e nós agora temos um psicólogo, ou melhor, é um conselheiro e mental coach que até já esteve aqui, que é o André Marques, a trabalhar com a maior parte dos atletas desde, 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 desde os mais putos com 18 anos alguns que estão a tornar agora profissionais devido à importância da parte mental na performance física deles estamos a falar de atletas que treinam estão em super forma física e não conseguem muitas vezes em cima do ringue
1: desempenhar o que querem
2: porque a parte mental não, não lhes permite
1: Sim, e, e só, só pegando aí no teu raciocínio que é exatamente aí que eu queria chegar e fazendo só a cereja no topo do bolo que é quando falamos da parte mental se o corpo físico é complexo a parte mental é imensurável a parte mental e é uma das coisas que eu também tento fazer no meu livro é dividi-la entre performance cognitiva e estabilidade emocional são coisas muito diferentes como tu estavas a dizer às vezes os bloqueios nos atletas Muitas vezes são coisas que nem têm nada a ver com o que se passa dentro do ginásio. São problemas de fora que transbordam para dentro da mente deles e que bloqueiam a evolução deles. Muitas das vezes isso é uma questão de a perspectiva com que eles olham para a vida. Por isso é que eu achei é, que o livro nunca seria completo sem uma parte que abordasse o desenvolvimento pessoal e a própria filosofia de vida. Porque eu posso dizer, olha, vou-te ensinar a meditar. Que é para tu conseguires gerir stress, para tu conseguires gerir esforço, para tu conseguires ficar calmo em situações de stress e por aí fora. Vou-te ensinar a comer, para que o teu corpo fique resiliente e que fique com uma imunidade incrível e que tu tenhas uma recuperação dos treinos fantástica. Vou-te ensinar a treinar, que é para tu saber gerir as coisas por blocos e saberes analisar a tua performance e onde é que tu tens que mudar. Vou-te ensinar isto tudo. Isto nada te serve se te aparece um problema pessoal que nada tem a ver com isto e tu vais-te baixo Se calhar, se eu também te ensinar a olhar para esse problema que tu achas que é um problema e que se calhar não é um problema, é uma questão de perspectiva, se calhar a coisa mudou de figura. E então eu acho que cada vez mais, e, e eu fico feliz em ver que há aqui uma, uma regra geral de teste de modas, mas eu acho que está a entrar aqui, uh, e isto se calhar foi uma das poucas coisas positivas que aconteceram com o Covid, foi que as pessoas estão mais espertas e mais sedentas por conhecimento de como gerir as suas emoções e a parte do desenvolvimento pessoal é fundamental para que tu possas ter a tua primeira base de todas que é a tua vida em ordem para que tu depois possas começar a agregar outros patamares em cima e aí começamos a falar da possibilidade de, de talvez tu sejas bem sucedido, até lá podes fazer todas as práticas que tu quiseres, se tu não tens a tua vida em ordem, mano se tu não tens a lente certa como tu olhas para a vida, tipo, uh, sei lá, eu quero ser um atleta uh, como o Diogo, eu quero treinar as horas que ele treina, mas eu não consigo, mano, eu não tenho dinheiro para isso, okay? e o que tu estás a fazer para mudar isso? Ah, não posso fazer nada, eu vivo num país de merda que não apoia os atletas, mano, tu vives no mesmo país de merda que o Diogo viveu, se ele conseguiu, ele fez coisas que tu, se calhar, não estás disposto a fazer. A magia que tu procuras está no trabalho que tu não queres fazer.
2: Mas, desculpa estar a interromper-te, porque isto aqui. Só... Já, já, isto é punchlines, mas isto para dizer: muitas dessas pessoas, e, e completamente de acordo com o que estás a dizer, vão vão olhar para mim, talvez para mim e para outros atletas. Agora falaste de mim, não gosto muito de me usar como exemplo, mas neste caso, vão dizer que eu tive sorte. Talvez porque tive pais que me apoiaram na minha carreira desportiva, talvez porque as coisas até me correram bem. Se eu olhar bem para mim, tive uma carregada de lesões, parti uma carregada de coisas, fui ao parado uma porrada de vezes e continuo aqui a andar à batatada. Mas isso são pessoas, e eu concordo plenamente com o que estás a dizer, porque são pessoas que não percebem que não, que não é o mundo que tem que mudar, mas são elas que têm que mudar algumas coisas nelas. E isso é a parte mais difícil. Eu passei muito tempo da minha vida a tentar ensinar aos outros, e há algumas pessoas perto de mim que até eram bastante chegadas, a tentar ensinar, pá, não, não vais por aí, aí vais bater contra a parede. Mas aquela pessoa tem que querer não
0: ir bater contra a parede. Bem, e até naquela perspectiva mais filosófica, não é? De que o mundo és tu. No sentido em que se tu morreres, o mundo para ti não existe, bem. Yeah. Não existe mesmo. Portanto, yeah, não existe não és tu. Portanto, epá, faz do mundo que és tu uma cena, tu cortas. Senão...
2: Mas a cena é se que diz, para isso tu tens que mudar a ti. E a maneira como tu olhas para as coisas e o problema está matar é fácil. E há pessoas que gostam de estar na posição, de, na posição do crítico. Que eu consigo criticar toda a... vamos Vou-vos dar um exemplo muito, muito fácil de perceber para toda a gente. Eu sou um treinador de manutenção. Não levo ninguém a competir. Eu vou dizer que eu sou o melhor treinador que existe e é fácil, porque porque eu como não levo ninguém a competição nunca ninguém vai perder e eu vou dizer ah, os meus atletas são muito bons tecnicamente as aulas que eu dou são as melhores são as melhores porque eu não tenho ninguém a ir competir e ele vai apontar para as pessoas que levam atletas a competir e dizer ah, aquela pessoa em 10 atletas teve uma medalha de ouro os outros todos perderam não é bom treinador e está na posição do crítico nunca, ninguém o consegue criticar na realidade, porquê? porque ele não leva ninguém a competir e está muitas pessoas que gostam de estar nessa posição. É a posição de criticar os outros sem poderem apontar-nos o dedo a eles. No entanto, se olharmos bem a fundo, quem é que está mal aqui? É quem não arrisca? É quem não... nunca na realidade vai ser alguém sucedido? Pelo menos hum, o sucesso também depende muito de, da tua perspectiva da vida, não é? Mas para estar a autocomparar a alguém que leva atletas a competição e a dizer que é melhor treinador que ela... Pela minha lógica, deveria ser avaliado pelos mesmos parâmetros. Quantos atletas tu levaste a competir para -te poder dizer que és ou não um bom treinador?
0: Não podes que nem sequer podes criticá-lo nisso. Nesses... É, é que o sucesso, enquanto perspectiva de, de é estranha a perspectiva que as pessoas têm de sucesso, do que é que é sucesso, estás a ver? Uh, Faz-me alguma confusão e eu acho que é por essa perspectiva que não tem um propósito certo e, e depois ficam um bocado escangalhadas. Ou oh, não?
1: É assim, o <risos> o sucesso, né? Vamos partir do princípio que o sucesso é atingir alguma coisa pela qual um se propõe. Mas ok. Não, mas, mas isto, mas isto é a partida básica.
0: Mas exato. Mas e alcanças isso com 15 anos, ok? 15 anos alcancei a cena que me propus e agora já está. Ok. É, pronto. É é é, aqui, é é é aí que eu quero chegar. Então no,
1: nós podemos olhar para o sucesso. Como, isto é a mesma coisa que nós podemos olhar para bons resultados, certo? Sucesso seria sinónimo de bons resultados. Ok, nós temos bons resultados a curto, médio e longo prazo. E nós podemos olhar para sucesso como um determinado target imposto em que tu vais cumprir um percurso e chegas lá e conquistas esse target. Yeah, podemos chamar isso de sucesso. A verdadeira questão é o que é uma vida bem-sucedida. Eu defendo expondo-me a estar redondamente enganado, como é lógico, porque eu não tenho nada para comprovar tal coisa, acho que ninguém tem, que sucesso, uma vida de sucesso não és tu que determinas. São os outros. porque eu posso achar que eu sou um profissional com integridade, eu posso achar que sou um profissional competente, que domina as áreas que diz que domina, eu posso achar isso tudo. Mas se todo mundo à minha volta achar que eu sou um profissional de merda, é isso que eu sou. O que eu acho torna-se irrelevante ao pé da maioria. Porque nós não podemos nos esquecer que, primeiramente, o que os outros pensam importa sim até certo ponto eu acho engraçado tu tens assim uma mentalidade de fuck it all não é? tipo que os outros pensam não me atrapalham, não sei o quê mas tu não podes levar essa mentalidade por sempre porque o teu sucesso depende da tua interação com as outras pessoas ok, nós fomos feitos para viver em comunidade e ao viveres em comunidade o teu papel só é cumprido se de alguma forma potenciar a vida dos outros porque senão tu és completamente inútil e de um ponto de vista de seleção natural olhando para uma lente biologia evolutiva tu serias completamente aniquilado porque ninguém ia partilhar recursos contigo tu não és uma mais-valia para ninguém tu só encher um custo ou seja, sucesso de vida e aquilo que eu defendo que é o propósito é até onde é que tu és útil para as pessoas à tua volta o que eu defendo como o verdadeiro propósito de vida não, não, é, não é uma construção de um pensamento meu. É aquilo que centenas de milhares de anos mostraram como ser o propósito de vida. Que é todos nós temos uma função. Tu tens uma vida. Em que tu nasces e assim que ganhas mínima consciência de como o mundo funciona, tu sabes que tens um prazo. Tu vais morrer. O que é que tu vais fazer antes desse prazo chegar para deixar algo minimamente bem feito? Em que é que tu vais participar? Qual é que é a tua vocação? Ela serve de alguma coisa? Quais é que são as tuas fraquezas? Vale a pena trabalhá-las? Porque o propósito, o verdadeiro sentido da vida é tu saberes que a vida é um caos. A vida é difícil. Se nós achamos que a nossa vida é difícil, tu não fazes a mínima ideia do que é a vida de uma gazela mas do seranguete, <risos> Mas
0: é mesmo. Podes uma formiga,
1: mano. A vida é difícil. E eu não estou a dizer que a nossa é menos difícil só pelo sentido de que tu não tens constantemente leões atrás de ti. Nós temos um problema que os outros animais não têm. Que é nós temos a capacidade de raciocinar. Não existia suicídio antes de tu desenvolves o um neocórtex. Não existia nenhum ser humano, nenhum ser humano, perdão ouvido, nenhum ser vivo comete suicídio. Ou seja, a partir do momento em que o teu problema deixa de ser como é que vais arranjar comida e abrigo e um parceiro para procriar e seguir a tua linhagem e passar os teus genes e a lei da sobrevivência, tu começas a ter outros tipos de problema. começas a ter problemas filosóficos, começas a ter os problemas que é, a minha vida faz sentido, eu estou a servir para alguma coisa, porquê que eu não sou igual a ele? porquê é que eles têm coisas que eu não tenho? Não é? E isto, o propósito de vida, é tu estar em paz com este pensamento. É? é tu saberes que dentro da tua mediocridade, é? de um ponto de vista de reino animal, que nós somos medíocres, nós temos um grande potencial que é analisar o passado, tomar decisões no presente para talvez quem sabe ser bem sucedido no futuro e o teu propósito de vida é com esta capacidade de análise tomar as melhores decisões para favorecer aqueles que em conjunto vão fazer o mesmo contigo e todos juntos evoluímos para mim o propósito de vida é isto é tu saberes que diariamente estás a Trabalhar para ser menos pior. E quais question... são? Exatamente. Okay. Para ser menos pior que ontem. Eu não me foco na cena de ser melhor. Eu quero ser melhor todos os dias. Eu já tive muito essa mentalidade. Vou trabalhar para ser melhor todos os dias. Meu, se tu tentares ser melhor em tudo o que existe na tua vida, tu vais entrar em burnout. Porque tu não vais conseguir. O tu com isso. É? É? É. Para, tu melhorar, isso é,
2: para tu melhorares umas coisas, acabas... Tu não consegues evoluir em tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Então, do, do ponto de vista desportivo, mais uma vez, o desporto faz uma carrada de espalha muita coisa da tua vida pessoal. Exatamente. Tu não consegues evoluir hum. em todas as áreas da tua vida ao mesmo tempo. Para tu dares mais atenção a uma, vais tirar a atenção da outra. E há sempre algo que fica um bocadinho para trás. Por isso, tu não consegues ser melhor
1: em tudo, todos os dias. Exatamente. E não então, se tu abordares a coisa de uma lente que é Tentar ser um bocadinho menos pior. Tu podes, podes olhar para a coisa desta forma. Que é. Eu chego ao fim do dia de hoje. E vou ver tudo o que eu fiz hoje. E comparar em relação a ontem. E eu penso assim. Eu melhorei em quê? Olha, melhorei aqui no ponto A. Mas o B, o C, o D, o E, o F. Tudo uma merda. Mas tecnicamente. Eu estou menos pior que ontem. Claro tecnicamente é uma ligeira evolução. Só que isto é assustador. É assustador porquê? Porque tu começas a perceber efetivamente que tentar melhorar quem tu és é uma luta que não tem fim. Não tens uma medalha no fim. Não tens. Ninguém te vai dar uma taça antes de tu apagares os olhos desta pancola. E
0: também até te podem dar 3 mil anos. Cavais pouco. <risos> Exatamente. Pouco Vais ter que continuar sempre a trabalhar. Exatamente. E isso até vai de encontro, a, talvez um bocadinho
2: à perspectiva do sucesso que estavas a falar há bocado. Se puseres o sucesso num só objetivo, tu podes ter um
0: rapaz que foi com 17 anos campeão do mundo. Tens o exemplo do Tyson Fury, por exemplo. Foi campeão do mundo e depois entrou em depressão e deixou de mudar, não é isso? A questão, a questão, síndrome, no, tá. É o síndrome da medalha de ouro. A questão no não é inicio agora,
1: agora já está, já conquista. A questão não está no tu alcançar alcançares aquilo agora, porque
2: daqui, e daqui a 10 anos já ninguém se lembra daquilo. Aquilo, a questão mesmo no sucesso desportivo está no, no manteres-te lá. Tu chegas, quanto tempo é, quantas pessoas, e falando até daquilo que tu disseste, o quão útil és tu para quem está à tua volta? É quantas pessoas vais-tu conseguir influenciar de forma positiva ao longo, de, ao longo da, tua, da tua carreira desportiva? Silfe. Eu fui campeão do mundo com 17 anos também. Fui a minha primeira vez à Tailândia, fui campeão de júnior. Fui lá, se eu tivesse acabado a minha carreira ali, tinha quatro ou cinco amigos meus e se calhar alguns putos que foram comigo à seleção aí, que fiz, eu quero ser campeão do mundo também. E acabava por ali.
0: Continuei a minha carreira até aos 32. E hoje eras professor de educação física, aí numa escola, treinavas depois. <risos> pois, continuo a treinar, continuo a treinar, duas vezes por
2: dia. E tenho outros objetivos competitivos. E posso dizer que diariamente influencia uma carregada de putos que estavam comigo. E eles, é, pelo menos acho que me utilizam como um bom exemplo de alguém que, que gostavam de ser a nível profissional na parte esportiva é, como eu. E isso é que para mim, talvez seja a minha definição de sucesso neste aspecto. É, eu sou útil para estes atletas todos que estão à minha volta e eu consigo influenciá-los positivamente a alcançarem os seus objetivos. Muitos deles se tornaram -me os meus amigos e até a nível pessoal posso ajudá-los também e o número de pessoas que eu consegui fazer ao longo destes 20 anos de artes marciais que eu tenho em cima é muito grande se eu tivesse feito isso só até aos 17 quando fui pela primeira vez campeão do mundo eu dizia, é fui campeão do mundo, para aqui acabou o número de pessoas teria sido muito menor e aquilo pelo menos que eu considero ser bem sucedido que vai de encontrar aquilo que tu disseste que é ser útil para quem está à tua
0: volta talvez não fosse assim tanto quando, quando... e também não fazias rap nem né? tínhamos o podcast não é? Nem é assim. Não, acho que não. ter podíamos ser, Ah, não, se, não, fosse se, só naquela, de... se fosse só naquela cena de pronto, já se não, fosse. quem é este gajo? Fosse...
1: Ó oh, Diogo, eu tenho uma pergunta que eu gostava de fazer, mas é agora genuína curiosidade, porque eu acho que são poucas as vezes que eu vou conseguir falar ao longo da minha vida como uma pessoa que foi campeão mundial aos há sete anos, e seja lá o que for, nem que seja xadrez. Mas... Sem fazer a mínima ideia, tu vais responder, ok? Só por curiosidade, vou estar... Eu estou a ficar bem curioso, tá, né? uh, mas, mas antes de fazer a pergunta, deixa-me soltar aqui alguma algum, algum background da, minha, da curiosidade da minha pergunta: que é nós sabemos que uh, existe uma estimativa com uma alta percentagem de eficiência que é nos próximos até, 10 mil, até 2035 nós sabemos que mais de metade da população mundial vai ser obesa. Ok? E com a obesidade vem toda. Mais de metade? Mais de metade, yeah. pelo menos metade. Pelo menos metade. E sabendo que... Mas obeso é tipo... Obeso é tipo... Clinicamente... Clinicamente diagnosticado com excesso de peso ao ponto de comprometer todos os sistemas do teu organismo. Okay. Começando pelo princípio que já vais viver menos do que uma pessoa é suposto viver. Ok. Pronto. E sabendo que nos últimos 30 anos nos últimos 30 anos a obesidade em adultos duplicou em crianças triplicou em adolescentes quadruplicou. sabendo que a obesidade é sem dúvida das coisas que mais mata pessoas à face da terra tirando tipo excesso de e conduzir álcool usado um, sabendo que a obesidade compromete toda a tua capacidade racional sabendo que ela compromete o teu sistema imunológico, deixa-te sujeito a morrer muito mais rápido seja lá do que for o que é chamado all-cause mortality ser obeso não é fixe, mano certo? e eu agora dizia-te assim imagina o maior prémio que tu alguma vez poderias ganhar como atleta não sei se isso representaria seres tipo campeão mundial de um UFC um... Whatever. imagina tipo aquela cena que é tipo o pináculo da tua carreira vais ficar para a história e eu dava-te a hipótese teres isso Obviamente, sem facilitismos Tinhas que treinar, tinhas que fazer tudo, tinhas que sentir a dor para sentir o um mérito. Ou, dava-te a mesma vida de atleta que tu estás a ter agora, com todas as chances abertas de ser mais alguma coisa ou não passares de onde estás agora, mas tu sabias que nos próximos 10 anos tu evitavas com que 300 adolescentes caíssem nas entranhas destas estatísticas horríveis que eu a falar, Sim. qual dos dois é que tu escolhes?
2: Ok, isso é uma, uma pergunta complicada, porque isto faz-me pensar em várias questões. A primeira é, se for só assim como tu, como tu estás a dizer, se, se, se eu apagasse tudo aquilo que eu já vi na minha vida e que me foi ensinando algumas coisas acerca das outras pessoas, e se não me puser responsabilidade nenhuma no, no comportamento dos outros, e se eu pensar, ok, escolho ser campeão no UFC... Ou ajudar
1: 300 pessoas que... Não é ajudar. Não é ajudar. Eu não estou a falar em ajudar. Eu estou a falar em... Tu seguires a tua vida normal. E agora, tipo... Daqui a um ano, tu vais com, com, começar a competir no MMA, e não sei quê, e se calhar até tens, assim, alguma exposiçãozinha a mais, porque é um desporto com mais fama, e não sei o quê. E 300 canalhas, de 14 ou 15 anos, olham para o Diogo e dizem... Foda-se, eu quero ser assim, mano. Deixa-me ver o que é que o Diogo faz. Olha, ele começou no Muay Thai, no Jiu-Jitsu. Eu, escolho... eu, eu escolho sempre pelo caminho... Que
2: tu estás a dizer que, que os outros que os putos olhariam para mim ou que me impediria aos putos de se tornarem obesos? Tens que ganhar o título, -se... coisas Se me deres a possibilidade de eu, se continuando a treinar e a seguir a minha vida normal, quem sabe pode chegar ao mais alto possível. Sim, eu não sei. sim, sim. E não estou a impedir de nada. Eu não quero que tu, porque atenção, com o esforço e tudo, eu não quero, eu não quero, até porque eu sei que isso é impossível ter garantias. Eu hoje em dia não crio quero... Não quero expectativas. Eu crio objetivos ou objetivos que eu até vejo a curto prazo, porque objetivos a longo prazo tem muito que se lhe diga, posso morrer amanhã num acidente de carro e acabou os objetivos a longo prazo. A pandemia e está a dois anos em cá. Exato, isso lhe aconteceu. A minha pandemia começou em 2019 quando partiu o Prónio. Depois em é, 2020 ia começar a competir e pumba, entrou isto. Por isso eu. eu Controlando apenas o meu comportamento em relação ao treino e a saber que a fazer a minha vida normal iria evitar que 300 jovens se tornassem obesos,
1: escolheria já isso. Eu, 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 vou, eu se calhar não coloquei a pergunta da melhor forma. Eu vou rapidamente transformá-la. Qual dos dois é que te dava mais sentido de gratificação? O título? Ou saberes que salvaste a vida de 300 miúdos? te salvar a vida de 300 miúdos, sem dúvida.
0: Esse é o propósito, humano. É, 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 é... Mas isso para mim nem sequer é muito difícil. Eu, eu acho é ganhas o título e depois, quando te meterem o microfone à frente, não sejam baloucos.
1: Yeah, não, não sejam obesos. Bom, Instagram, sigam a Human. Já <risos> coisa
2: que eu. Da pior maneira é. Eu hoje ganho. Disse ser campeão do UFC. Hoje, pá, daqui a. De 20 anos, quem é, que, quem é que se vai lembrar de ti? Vão lá ver no Wikipédia, Foste campeão do UFC. Se fores campeão do UFC uma vez, não estou a dizer se és o John Jones, não estou a dizer se uma grega. O vão é se lembrar de ti,
1: é. sim, mano. Claro, ficas é é, é uma... sempre nas sim. estatísticas, mas ficas sempre nas estatísticas. É yeah, és um número, exatamente. É, ah,
2: tá Eu digo a mesma coisa, por exemplo, acontece-me. Vou falar de no ano passado ter ido aos World Games. Fui o primeiro atleta português dos desportos de combate a ser medalhado nos World Games. Nem Muay Thai fui o primeiro. Uh, e foi medalhado medalha de prata para quem quiser ver o combate, o combate está na internet, contra, lutei contra o um atleta americano, foi nos Estados Unidos a final. A, aliás, a competição foi nos Estados Unidos e a final foi, foi lá e lutei contra o um atleta americano e deram uma vitória ao americano, sendo que, na minha opinião, se fores ver o combate efetivamente, tu sabes como mereci ganhar. Hum. E eu fiquei, eu, eu ao longo da minha carreira acabei por tirar. O meu sucesso não é o resultado que me dou no final do combate, porque isso depende de muita coisa. Depende dos árbitros, depende de 30 mil coisas, fatores externos que estão ali. O meu, o meu, o meu significado de sucesso e aquilo que para mim me faz ficar feliz com aquele combate, por exemplo, ou com aquela competição, é a minha performance. A minha performance não só a nível técnico, vamos dizer assim, mas também aquilo que eu senti, a nível emocional, porque estar a combater com o combate. Ainda mais, por exemplo, naqueles, naquelas competições tu sabes no final de cada round que pontuação é que hum. deram no, no final do round e tu sabes se estás a perder, se estás a ganhar. Sim, sim, sim. Eu sabia que pela, pela pontuação que eles me estavam a dar, eu estava a perder. já Eu sabia que estava a ganhar e eles estavam a roubar. Só que aquilo que eu estava aquilo que eu sinto em cima do ringue é uma coisa muito difícil de explicar então naquelas situações em que eu estou a ver que estou a ser roubado entre aspas uh, motiva-me 300 vezes mais. E, e, e eu fico Quase, e agora eu estava no canto e disse a ah, Dina: Vou dar a eu a este gajo. Calma, mas é isto, taticamente é isto que tens de fazer. Eu Sim, 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 está descansado. E fiz exatamente o que, era, o que era para fazer. E aquilo, e faltava 10 segundos para o combate acabar. E eu apontei para o gajo e disse: tu sabes que eu ganhei? Afinal, deram-lhe a vitória a ele. E depois a gente esteve a falar no final do combate. E o rapaz, sabe que eu, sabe que eu ganhei. Então, eu, aquilo que eu senti de, de entrar em cima do vinho, vale muito mais do que o do que se a medalha de ouro, se a medalha de prata se eu fui campeão do UFC porque aquilo que eu vou sentir a ajudar 300 pessoas vai ser algo que eu sei que eu vou morrer mas aqueles 300 putos que se calhar tiveram em contacto comigo de alguma forma e que me seguiram como exemplo e, e foram influenciados positivamente por mim quando eu morrer vão dizer aos filhos dele bah, olha, aquele gajo ajudou-me aquele gajo vão me manter vivo eu acho que isso é a mim é um objetivo como ser humano é, eu vou morrer mas eu vou continuar aqui.
1: acho mesmo fascinante essa cena que tu disseste, porque isso é uma das cenas que eu tenho estado a pensar ultimamente, que é qual é o verdadeiro sentido de morrer. Qual é o verdadeiro medo de morrer. Porque isto é assim. Houve uma altura em que tu não existias. Quando tu morres, vais deixar de existir. Já tivemos morrer. Ou seja, tipo, se tu não tinhas medo
0: antes... O que é que de ter medo agora? E, e dentro desse raciocínio, desculpe interromper-te, mas já agora, que é se há dualidade em tudo, há dia, à noite, a é? vida, há morte, se nós já estivemos mortos e estamos a viver e vamos morrer outra vez, uh, de alguma forma poderá fazer sentido lógico continuar o ciclo é que eu não estou a dizer de que forma, mas se há dualidade em tudo, não é? Uh, uh, e, e se o dia e a noite são, são processos contínuos? A realidade é esta. Nós medimos através do tempo, mas o dia e a noite são processos contínuos. Poderá ser... Possível... Do seu planeta, pelo menos. Exatamente. Uh, uh, mas mas há, há processos contínuos desses pelo universo fora. Aliás, pelos universos fora. E, portanto, poderá ser possível este processo também ser um processo contínuo nesse sentido?
1: E... Não, não te vou dizer nem que sim nem que não mas eu também posso quer dizer, possível ler é? podes, <risos> podes olhar podes olhar para, podes olhar para... mas só, só antes de te responder a isso deixa-me só uh, naquilo que o Diogo estava a dizer que é uma das coisas que se eu pudesse voltar agora atrás e, e que nada me impede de editar o livro e de acrescentar essa parte seria em relação a esta parte que é uma coisa engraçada que podes acrescentar para facilitar esta visualização do que pode ser o teu propósito de vida é fazer com que a tua imortalidade efetivamente exista, com que tu não precises de que os cientistas prolonguem a tua imortalidade através de uma cena qualquer artificial em que o teu corpo físico nunca morre e tu andas aqui a divagar e já nem sabes que dia é e acabas por perder o teu propósito de vida porque tu sabes que já não estás a voltar contra o relógio mas fazer com que a tua existência não tenha sido em vão com que depois de tu ires tu tenhas servido para alguma coisa ao ponto da tu, tua existência prolongar-se através da memória dos outros e eu comecei a raciocinar sobre isto uma vez com um grande amigo meu que, uh, que me falou que, que é engraçado, tu morres quando um, a tua última fotografia Deixa de estar pendurada. Já nem lembro até que eu acho Deus, que eu sei, disse isso uma vez que ele estava a falar sobre a avó dele ou a bisavó dele, ou uma coisa assim do género, que é efetivamente tu desapareces de vez quando alguém, deixa, alguém da nova geração deixa de pendurar a tua fotografia porque já não faz sentido, porque aquela pessoa não tem ligação contigo. Certo? Depende do quão, do quanto impactaste a próxima geração. Porque se tu fores alguém realmente. Magnífico, como todos nós temos o potencial de ser, meu, o teu bisneto, trineto, bisnet, e já nem sei como é que se diz os outros daí para a frente, pode ser que tu chegues um pouco mais longe e que a tua morte não seja tão precoce como ela necessita de ser.
2: Isso obriga-me a tocar aqui num ponto que também tem a ver com a sociedade de hoje em dia, que é, próprio disseste agora os teus trisnetos, bisnetos, a tua existência continua na, na boca deles e nas memórias de quem dos quais eles lidaram contigo ou não. É, deve, eu não sou pai ainda, mas um dos objetivos de vida de, 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 de ser, do ser humano deve ser ser pai, procriar. Acho que, se não for para isso, se tu estás cá, estás cá para quê? Acho que tu prolongas muito mais a tua existência através dos teus filhos e dos teus filhos para os teus netos e dos teus netos do que de outra forma qualquer. Claro que tu podes influenciar pessoas que não são da tua família, mas é tu deixares cá a descendência, deve ser das coisas. A teu ver, é uma coisa importante. Olha, um,
1: cada, cada vez. Eu acho que se tivéssemos feito essa, se tivéssemos feito essa pergunta no primeiro podcast, eu dava-te uma resposta completamente diferente da, 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 da que eu te vou dar. Eu falo disto porque a sociedade hoje em dia já está estudada, cada vez há menos pais, vamos dizer assim. E eu não acho que isso seja coincidência. Eu não acho que seja coincidência, porque é assim qualquer ser vivo a primeira coisa que o organismo dele está desenhado é sobrevivência absoluta. Mas não apenas para viver o máximo de anos possível, Sim, para é para passar genes. Okay? Os alfas matam-se uns aos outros para passar genes. As fêmeas obrigam essas lutas a acontecer para escolher os melhores genes. Ou seja, é indiscutível que a sobrevivência do mais forte e, e a lei de Darwin e tudo isso resume-se a passagem de genes. A partir do momento em que tu começas a desvincular a essência de uma espécie do seu estado natural, isso deixa de ser um motivo, deixa, deixa de ser um propósito. Eu já estive nesse ponto. Eu tive a minha vida inteira nesse ponto no ponto em que eu não vi sentido em ser pai. Não via, qualquer, não via qualquer vantagem? Onde é que está o relógio biológico a bater? Que todo mundo fala. E ainda por cima, eu logo eu que estudo ciências, onde é que está essa merda esse relógio biológico? Para mim, o relógio bio biológico chama-se núcleo superquiasmático. Está acima da tua língua e atrás da tua testa. Está feita para acordar e desligar as tuas células para o teu ciclo circadiano funcionar e o teu produto hormonal funcionar como deve ser. Onde é que está esse calling? Eu nunca tive. Lógico. Porque eu era medíocre. Eu era fraco. Eu era egoísta. Eu tinha medo de assumir a verdadeira responsabilidade. Que é eu vou ser o melhor que eu posso ser até onde eu consigo chegar. E depois daí para a frente eu vou meter pausa e eu vou criar o melhor ser humano possível. E eu vou continuar esta linhagem até onde ela der. E eu vou prolongar a minha morte para além daquilo que ela tem que ser. Através da passagem de anos. Hoje em dia... É o dia que eu olho com mais clareza. Aprendi a tomar banhos de água gelada, aprendi a comer como um monge, <risos> aprendi a treinar para além do onde eu acho que é saudável, às vezes. Né? E aprendi a tolerar desconforto. E a partir do momento em que eu aprendi a tolerar desconforto, e comecei a alcançar metas. E a partir do momento em que eu comecei a alcançar metas, eu comecei a ver que eu era um homem, e não uma criança. E a partir do momento em que isso começou a acontecer, as coisas começaram a mudar. Se tu me perguntaste, tu sentes uma vontade incontrolável, o tal calling biológico para ver o meu filho nascer, não, não sinto. Mas eu sinto a vontade do desafio. Eu sinto que isso está certo. Eu sinto que a minha vida mudou. E eu mudo a vida das outras pessoas porque eu consigo pôr-te em contato com a tua essência. Não te esqueças que tu és um animal. É tudo muito bonito tu tens um córtex pré-frontal que te permite fazer, sei lá o quê, raciocinar e fazer contas de somar. E... Tudo muito bonito, mas ele é minúsculo ao pé do teu sistema mesolímbico, que é a tua parte instintiva, a tua parte primitiva. É a parte que te faz ser feliz, é a parte que te faz ter raiva, é a parte que te faz amar, é a parte que te faz desprezar, é o que te faz ter medo, é o que te faz ter coragem, é o que te faz ser mais humano, do que aquilo que supostamente faz com que a espécie humana se distingue dos outros animais? Porque tu olhas para um executivo que faz contas incríveis e gera milhões para uma empresa e ah, yeah, incrível! Claramente, um cão não consegue fazer isso. Mas isso não te comove como ele ver uma criança que precisa de alguma coisa para comer e ele tirar do próprio bolso dele e meter comida na boca daquela criança. Isso não é o córtex. Isso é emoção é a parte primitiva réptil e isso tu tens em comum com os outros bichos todos mano.
0: e isso diz para tu procriares portanto malta, eu já fiz, loja já hoje, tenho dois já te
1: já mas há um limite
0: para esta passagem de genes, não é? há um limite para a passagem de genes. garanto garanto vou mandar a beira trabalho é uma missão mas é
2: uma eu acho do que tu atingiste também talvez seja a maturidade Perceberes, eu quero fazer isto assim que tu consegues pôr aquilo que tu estavas a dizer, que é seres egoísta, a tua vida de parte em prol da vida do terceiro ser humano que aí vem, que é neste caso a tua descendência, mas, mas acho que isso é altruísmo e maturidade, não é? Hum.
0: E, pá, e, e o, o Jordan Peterson, o gajo dizia que tu só consegues efetivamente atingir a fase adulta quando, quando és pai, uh, é, não. Ele não diz obrigatoriamente, hum. ele diz que pode chegar de outras maneiras, mas é muito mais difícil, é um caminho muito mais longo. Quando és pai, quer queiras, quer não, tens que lá ir. Ya. Yeah. Yeah. Quer dizer, a menos que sejas. Pronto, estás-te posso... a cagar. Pronto, O pai está aí, orienta-te. Eu acho, eu acho
1: que, e agora, sem, sem querer parecer que estou a fazer mais publicidade do que eu que deveria fazer em relação ao meu livro. Eu acho que a verdadeira função do meu livro, e graças a Deus está a seguir esse percurso, é mostrar-te, um, que tu és único, mas não és especial. Tu és um bicho como qualquer outro, mano. somos animais, mano. nada mais do que isso. E dois, que nada e absolutamente nada é atingível tu, a não ser que tu consideres tipo, comprar um iPhone, uma coisa tipo altamente, mas nada de significativo é atingível sem tu suportares desconforto o inferno é obrigatório atravessar, tu tens que atravessar a tempestade mano. e tu podes escolher não atravessá-lo podes escolher só que tu vais pagar o preço de uma forma ou de outra
0: que formas é que usas para dispor-se a esse desconforto
1: meu, há há basta, basta teres objetivos. Há formas, há formas, tipo método, não é? Tipo, eu posso estar aqui a dizer: tipo, olha, eu fico cerca de 11 minutos a 15 minutos por semana dentro de água gelada com uma dose louca de cafeína na cabeça a me disparar um autêntico ataque de ansiedade. E estou ali, estou-me controlar e não és homem se não aguentas isto e por aí fora. E depois posso levantar a água da no ginásio, posso-me colocar em posições de merda no jiu-jitsu e deixar-me estrangular-me quase até à morte e ver até onde o meu ego aguenta. Várias formas de durar desconforto, não é? A verdadeira forma de durar desconforto é... Como é que eu meto em palavras? É... É tu projetares quem é que tu sabes que tens que ser. É tu projetares na tua mente quem é que tu sabes que tu tens que ser. Quem é que a minha mulher quer que eu seja? Quem é que a minha mãe quer que o seja? Quem é que os meus sogros querem que eu seja? o seja? Se eu for pai, que tipo de pai... Pai em condições é que eu terei que ser. O que é que eu vou ter que abdicar? Ou seja, eu tenho que criar esta personagem na minha mente e tentar visualizar minimamente o percurso. E só essa visualização já me deixa quase em ácido. Percebo. E saber que... Não há volta a dar, mano. Que este desconforto convive com isso, sabendo que é isso que tens pela frente.
2: Mas que também não podes pensar só naquilo que os outros querem bem que tu sejas. Tens. Pensar um bocadinho
1: naquilo que tu sabe bem. Eu não encontro motivação para viver sem ser assim. Porque para mim, mano, e achas que isso tem uma, de, a ver contigo pessoalmente ou tem a ver com, com aquilo que todos nós deveríamos ter Eu acho que é um, consideração? Eu acho, eu a, eu acho que à, prim, à primeira instância pode parecer que é uma coisa minha, mas se calhar me dando um pouco a tua perspectiva, talvez possas ver que é algo que podemos ter todos em comum. Que é eu posso, eu posso criar, eu posso criar, visualizar quem é que eu poderia ser só para mim, o que é que, que, que isso representaria e como é que eu lá chegaria? E depois aqui tu começas a abrir vários universos paralelos e várias formas de fazer várias coisas, e eu sei que parece que estou a divagar, mas já lá fica é. sentido e eu, 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 eu posso efetivamente ir atrás disso. Mas voltamos aqui um bocado, um, voltamos aqui à questão da bocado, que é qual é que é a realização de eu ser apenas aquilo que eu quero ser, ou maioritariamente aquilo que eu quero ser. Contrastando isso com sabendo que a minha mulher todas as noites de deita-se e olha para o lado e pensa assim, eu não escolheria outro homem no mundo para estar ao meu lado olhando para a cara dos meus jogos que fizeram tudo o que é humanamente possível para criar um ser humano em condições e pensar assim eu não escolheria outra pessoa para estar ao lado da minha filha olhar para os olhos da minha mãe e ela olhar para mim e pensar assim eu não escolheria outro filho saber que os meus amigos mais próximos arranjam tempo para estar comigo e eu não, eu não sou o tempo que sobra e quando eu falo eles ouvem, porque eles querem-me ouvir. Isso não tem preço, mano. Mas isso faz de ti uma construção da realidade daquilo que eles veem. E não aquilo que tu projetas sobre ti mesmo. O que eu projeto para mim mesmo, como objetivos, é alcançar isso. Até porque eu falando de mim, aquilo que
2: eu projeto sobre, sobre mim mesmo... É muito menor do que aquilo que os meus amigos projetam sobre mim ou daquilo que, que os meus pais projetam sobre mim. E isso até pode mostrar que estamos a fazer o trabalho bem feito, que é, e eles têm maior consideração do que eu me tenho em mim mesmo. Exato. E eu fico bastante satisfeito com, com isso. Porque atenção, queramos ou não, isto é tudo muito bonito, como estavas a dizer, se pensarmos só em nós, mas não podemos pensar só em nós, porque se, se nós ninguém vive sozinho, ninguém vive no meio do mato, uh, vivemos em. Eu a pensar. Estás a pensar nisso. Pachavre. Mas, mas a qualquer... como... Não, mas um quando cuidar no mato, ou seja, tu, tem, tu influencias pessoas à tua volta claro. diariamente. Claro que seja, tu vais sempre influenciar, pelo menos,
1: pessoas à tua volta, e sair, e os teus e, filhos e animais. Cuidado, mais, cuidado com uma molécula que se chama taquicinina. Ah, pois tens o problema é que tu tens, meu muito... Eu sei é... Não, eu tenho
0: cuidado.
1: Sabes o que é a taquicinina? Não, mas... Taquicinina é uma molécula que aparece no teu corpo quando tu isolas da sociedade. Viu um contribu... um grande... uma grande contribuição para todo o mal estar do Covid. Até, eu abordo isto no meu livro logo pela razão de que é tu não podes viver em isolamento, tu não foste biologicamente feito para viver em isolamento, porque esta, esta molécula tem a capacidade de gerar comportamentos impulsivos, depressivos, justamente para te impulsionar a procurar ajuda pessoas. É uma proteína que baixa o teu sistema imunológico. Não preciso muito das pessoas. Não, não. É, tipo, técnico. Tecnicamente, ai, já. Tá bom, tá bom, tá yeah, yeah, yeah. Os outros para para à porrada. É, é isso. Só estou a dizer, mano, quando fores viver para meio do mato, de vez em quando faz um
0: teste, está aqui é, assim. fácil, fácil. fácil.
1: Estou a brincar isso. É exatamente
2: isso. É. Nós somos feitos para viver em sociedade e queramos ou não é sempre mais importante e na bocado falaste disso, aquilo que projetam sobre nós eu, do que é que tu projetas sobre ti eu posso achar que sou o melhor lutador do mundo mas todos os outros acharem que eu sou uma grande merda eu sou mais uma grande merda é uma pessoa contra tu eu às vezes até entro numa cena que nada disso importa e tem uma coisa engraçada porque, falando aqui também um bocadinho do meu percurso eu cheguei ali até uma certa altura da minha vida se calhar com 17, 18, 18 até umas 17 depois que fui campeão do mundo isto mudou aqui a cabeça de muitas pessoas da minha família em que todos diziam eu quero que tu vais para a faculdade, eu quero que tu sigas este percurso, faz isto. Eu disse, mas eu não quero fazer isso, eu quero ser atleta de alta competição, eu quero ser lutador. Mas isso não dá para nada, o que é que tu queres fazer? E mesmo depois de ter sido campeão do mundo, e depois de ter continuado a minha carreira, até já era profissional, tinha algumas pessoas da minha família que diziam, anda ah, este gajo aqui a brincar às lutas, anda-se que à é é é, é, é é porrada, não sei é o que, é, mas nem, nem apareces no telejornal, nem apareces nada, <risos> o que é que tu vai fazer isto? Mas a brincar, anda a brincar às lutas. E claro que, se calhar a maior parte das pessoas da minha família criaram o respeito por aquilo que eu, que eu me tornei enquanto atleta e hoje em dia, pronto, vive a minha vida toda através do, do que eu sonhava enquanto puto, que é ser atleta de alta competição e dar treinos. Uh, mas se eu fosse, naquela altura, enquanto adolescente, atrás de apenas aquilo que as outras pessoas projetavam de mim, muito dificilmente teria sido atleta de alta competição.
1: Sim, mais facilmente teria ido para a faculdade e... É muito importante que, que se compreenda que encher os olhos dos outros não é obedecer às suas vontades. São coisas muito diferentes. E isso também diz toda a razão, porque
2: muitas das pessoas que me diziam que eu andava a brincar às lutas e que não ia chegar a lado nenhum, hoje dizem-me assim, porra, tu é que sabes andar nisto, és mais feliz, tens um trabalho que gostas, ganhas, se calhar, mais dinheiro do que o que eu ganho, e és um gajo que aos olhos de muita gente és respeitado. Por isso, eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. Encher os olhos dessas pessoas não é ceder às
1: suas vidas. Exatamente, mano. E muitas vezes prová-las errada é a coisa que elas mais precisam.
0: E, e até porque senão é impossível. Porque, segundo a sogra, ela quer que tu sejas bancário. A tua mãe quer que sejas advogado. Pai quer que não sei o quê. Os filhos que não sei bem Tu hast tantas. <risos> Mas não consegues. Burnout outra vez, mano. Burnout outra vez. Isso acontece com boa frequência, não é? O pessoal em burnout. Olha, Cada vez mais, também, ou não?
2: Olha. Uh, consideras antes, desculpa só, mas é burnout e depressão a mesma coisa ou é são coisas que tu diferentes?
0: Burnout é ultrapassado.
1: É assim, o burnout é basicamente, vamos partir de um princípio em que tu esgotaste a, a tua capacidade de função do teu sistema adrenal e já não consegues tipo, produzir níveis suficientes de catacolaminas que te vão permitir ser funcional olha como diz o grande Andrew Huberman o neurocientista de Stanford tu tens um sistema adrenal para duas vidas para tu conseguir escutar aquilo mano, tu vais ter que ter vários ataques de pânico ao longo da tua vida para libertar a adrenalina para além daquilo que tu alguma vez imaginaste, por isso Tecnicamente, o burnout e a depressão podem ter ali um cruzamento de sintomas que é basicamente desorientação, quer é não saber o que fazer com a tua vida. O burnout, enquanto a depressão, existe uh, um mecanismo fisiológico em termos de neuroquímica, a neuroendocrinologia, ou seja, a participação entre hormonas e, neuro... e... E químicos neurotransmissores e neuromoduladores existe efetivamente uma disfunção nesta química que te deixa olhar para a vida com uma perspectiva pessimista e, e que te deixa aquilo que a gente chama o fundo do poço, aquela tal vitimização que estávamos a falar ao início também, embora a vitimização que tu sentes durante um estado depressivo não é meriquices é literalmente o teu sistema nervoso está a fazer com que tu sentas aquilo não está debaixo do teu controle é preciso, é preciso muita empatia pelas pessoas que estão em estados depressivos porque elas não estão debaixo do controle delas e aqui já entramos noutro tema que é logo o primeiro capítulo do meu livro que é livre Arbítrio podemos falar disso se vocês quiserem o Burnout meu, o Burnout também existe ali um certo Mecanismo fisiológico possa justificar como burnout, mas basicamente burnout é intolerância ao desconforto. Mano. Okay? Não é a mesma coisa que overtraining, por exemplo. Overtraining, tu levaste o teu corpo para além da capacidade que ele tem que recuperar. Burnout seria a mesma coisa, só que de um ponto de vista psíquico. E o burnout, muitas das vezes, ele é precoce não porque a pessoa fisiologicamente quebrou a barreira que ela consegue atingir, mas sim porque ela não está preparada em termos de perspectiva para lidar com o desafio que ela confronta. Ou seja, eu posso dizer assim, hum, olha, tu tens que resolver 10 problemas desta empresa, 10 problemas, num mês. E tu, ok? Certíssimo. Quais é que são as ferramentas São estas. Orienta-te. Daqui a um mês eu passo cá e eu quero estes 10 problemas resolvidos. E tu olhas para isso e tipo... Já, yeah, tenho trabalho para fazer, vamos embora. E eu dou a mesma tarefa a outra pessoa e ela entra em burnout. Mano, vocês têm os dois à partida, 99%. Tudo igual. Vocês são da mesma espécie e vocês funcionam 99% igual. As tuas capacidades podem ser alteradas consoante a tua experiência de vida que é o que se chama neuroplasticidade a tua genética, a epigenética e por aí fora mas tecnicamente se tu fisiologicamente consegues exportar 10 tarefas num mês, ela também consegue a questão é qual é o mindset que vocês vão abordar esta tarefa um pode ter burnout o outro não, ou seja, para mim burnout na verdade é simplesmente uma pessoa que não é tolerante a a desconforto agora claro que sim se tu estás a gerir eu, tipo até 10, eu. 10 empresas já yeah, até para achei que o Bernardo até sim o Bernardo
2: era causado por tu estares a tentar fazer essas uh, resolver esses problemas desempenhar essas tarefas e, e se calhar a meio do percurso
1: entras em Bernardo porque esgotaste todas as tuas capacidades eu achei achava eu Olha, não ligo, eu vou-te dar um exemplo que aconteceu dois anos atrás como é? isto é um exemplo pessoal vale o que vale eu, hum. em agosto, há dois anos atrás, houve uma noite que eu me deitei na cama e não conseguia dormir. Já não Levantei-me e olhei para a minha mulher e disse assim, foda-se, não consigo dormir, mano. E ela, oh, não sei o que, Olha, fuma mais um cacete. Tipo, fuma mais um cacete. Olha, fui para a cama. Continuaste sem dormir. Continuei sem dormir. Mais um cacete o... já... <risos> já fiquei naquela, tipo. Minha performance, mãe, amanhã, cai 30%, mais ou menos, e não sei o quê, os níveis de cortisol vão estar alterados, e não sei o quê. Ignorância é uma benção atenção que era a coisa que me faltava aqui. Então eu levantei-me, fiquei ali, olhar para a televisão, e comecei -me a me cacar, comecei -me a me cacar, comecei -me a cacar, comecei me a cacar, adormeci 3, 4 da manhã, não sei o quê, acordo no dia a seguir, tudo, tudo destruído, não sei o quê. Chega à noite, até que na cama não durmo. Ai, começo a ter um ataque de ansiedade. À segunda noite, mano. Há pessoas que fazem disto de rotina. Isto deixou-me a chorar. Eu cheguei ao pé da minha mulher e chorei, não consigo dormir, não sei o que vai ser na minha vida, vou entrar em pressão e o caralho. Atenção. Terceira noite, na merda, não dormi. Insónias. Fui ao médico, passaram-me medicamentos, não sei o que, tomei medicamento, não dormi. E andei nisto, mano. Tipo um psicólogo. Então, o que é que se passa? Eu não consigo dormir. Ah, não sei o que, leia este livro. Why we sleep, Matt Walker. E disse, olha, queres que eu meto o livro no chão e leia o o livro de cabeça, mano? Eu sei esse livro de cor. E a psicóloga a tentar-me ajudar, e o que a sensação, com pura falta de humildade, porque todo mundo tem a capacidade de perder humildade, é em que eu achava que sabia mais do que ela. E eu não tenho dúvidas que se calhar até sabia. Porque ela estava-me a tentar ajudar com coisas que eu pensava assim, amiga, tu não estás a entender, eu já sei essa merda de cor e salteado, mano.
0: É por saber isso, é que eu estou aqui. Yeah. <risos>
1: e, e então isto fui andando, fui andando, fui andando até um dia em que o corpo simplesmente não aguentava mais e apaguei e dormi. Boa horas. Não, dormi ao normal. Dormi, dormi ao normal. Mas esse síndrome ficou comigo até hoje, mano. Até hoje. Eu comecei a escavacar e comecei a lembrar-me do meu passado. Comecei-me a lembrar de episódios soltos ao longo da minha infância que aconteceram, que criaram esse catilho e hoje em dia desenho-te um mapa do porquê disto ter acontecido, não consegui dormir não consegui dormir e ainda mais o sendo os menos nas redes sociais do mais várias vezes dizer, mano vai dormir 90% dos teus problemas vão melhorar quando tu fores dormir pronto e então isto isto tudo para te dizer o burnout certo? eu na altura olhei para a minha mulher e disse assim olha bem, tenho que parar Vou tirar duas semanas que não vou tocar nas redes sociais. Não vou fazer publicações, não vou responder a ninguém. Vou falar com os meus alunos todos e vou dizer: Olha, bem, mini férias certinho, aliviei aquela fadiga tranquila, não sei quê, E eu, na altura, estava-me a preparar fisicamente para surfar alta onda nas Maldivas e não sei o quê, para chegar lá uma máquina de surf e não sei o Cheguei lá, teve quase flete a semana inteira. Enfim, mas eu estava a levar um, mas estavas preparado, estava, mano. Podia tarde aquilo que estava e mais três que eu aguentava na boa e, e então estava ali, tipo, fisicamente a levar-me ao limite, nos treinos, na dieta, tipo, trabalhar. Estava com o máximo de alunos que já tinha estado até a altura, boeda produtiva e não sei o quê, já a pensar futuramente no livro e o Ozzy entrou em burnout. O Ozidiuas, que está aqui à tua frente, tem mais 10 alunos em cima. Escreveu o livro, treina mais pesado, mais horas por semana e não entra em burnout. Como é que é
0: possível? Estás mais disposto ao desconforto. E sabes lidar com isso. É a questão está no aprender a lidar com as coisas. Será isso uma ferramenta forte? Imagina, uma pessoa burnout, portanto, não consegue lidar com des zero desconforto. E tu agarras. E adorme, agora durmo que nem um anjo, é né? pesado mesmo. Mas, é de 120 quilos, faixa preta de jiu-jitsu e dizes torce-te no pescoço. Sim. Assim durante 20 minutos, mano, eu, o Arnaldo vai ter que passar ou não? Ou então
1: volta. sabes que uma das coisas. Sabes que uma das coisas que. Um, 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 <risos> sabes uma das coisas que eu mais adoro no jiu-jitsu e que é uma de, Foi uma das grandes realizações de. de, de, de de tudo é que tu tens que aceitar que simplesmente há coisas fora do teu controle Pois é. Okay? tipo eu tenho um bom amigo meu à minha frente tranquila, a gente fala, tipo a gente ri eu faço-me muito ah, sei mais do que tu, sei dizer tipo nomes que tu não sabes dizer, e não sei quê, e sei falar dos humanos e das experiências e não sei quê, altamente não sei quê. A gente veste um kimono e, e tudo isso desaparece mano. ele põe-me em posições em que ele me obriga a suplicar pela minha vida porque se eu continuar ali ou ele apaga-me ou ele parte-me e a, a vida é exatamente isto se cada vez tu és encurralado tu não tens a humildade para aceitarem que isto é uma fase má da tua vida e que tu simplesmente tens que tentar retirar o máximo de aprendizagem dela e que o mal faz parte para que tu possas sentir o bem, meu, a tua vida vai ser uma merda, até dia tu morres, meu.
0: Não aprendes com os erros. Sabes que o mestre Alex dizia, bem, que é neuropsicólogo, ele dizia. Sim, claro, o Alexandre Machado. O que ele fazia muito com as pessoas que iam ao consultório, uma das cenas que ele normalmente dizia: vais começar a fazer o jitsu é. Ele dizia que era mesmo uma ferramenta tipo. Não lhe processaram a seguir por causa das dúvidas nos artigos. Não. <risos> é <engraçado, risos> tinhas lombares todas fodidas. Não, pois há pessoal assim até mais velho e tudo. Pá, que chega e tu pensas assim, este gajo daqui a seis meses desapareceu. Mano, e hoje em dia são faixas roxas, treinam. Yeah, yeah. Pá, na, na maior, é muito hum. fixe. E até o pessoal, que, que é muito engraçado, nós chegámos a ter um miúdo que chegou lá, pá, e era nitidamente, bué da Timmy, bué podia oh, ser vítima de bullying, whatever. Tu vias mesmo que aquele miúdo... Yeah. Pá, tu hoje olhas para ele, o miúdo parece um tanque de guerra. <risos> tipo, grandes ombros, tipo, mesmo uma orelha partida. E é bom, tipo, um bom faixa roxa. Então é engraçado ver que as... as... E, e demonstra-te que, de facto, tu consegues, que, um, se te dedicares a uma cena, mudares aquilo que tu és. E se consegues naquela cena vais conseguir noutras, não é? Agora, depois tens é que selecionar aquilo em que queres, porque o dia só tem 24 horas, não é? E diz-me uma coisa, respondendo à tua
2: própria afirmação, é que o OZI 2 consegue ter mais 10 alunos, estar mais pesado e dormir melhor, em comparação com o outro OZI?
1: Não, o fez chegar aqui. O que me
2: fez chegar foi. O teres entrado em Barnode foi o que te fez chegar aqui, mas aprendeste alguma coisa pelo caminho que te faz hoje em dia conseguir suportar maior desconforto são mais tarefas e a fazê-las de forma mais intensa e estares bem.
1: Já, já tomavas os banhos frios também? Não. Ok, também há é um desconforto bem da grande. Yeah, os banhos frios foram uma coisa implementada depois disso, exatamente. Uh, e não tenho dúvidas nenhumas que, porque atenção até esse dia até, até essa fase, atenção, até essa fase ter chegado eu não tinha noção que eu era uma pessoa ansiosa eu não tinha noção eu achava quando eu estava num café e estava tipo impaciente ali, eu achava que estava aborrecido eu não, não tinha noção que eu era uma pessoa que sofria por antecipação eu que era uma pessoa que tinha dificuldade de sair da minha própria cabeça é. E, e então aí comecei a, a, a olhar muito para o meu passado, comecei a perceber de pequenos traumas, coisas que não foram tão fixe e que podem ter-se prolongado até aqui. Ou seja, eu comecei a encarar os meus problemas de frente, em vez de deixar que eles apareçam quando desapareceram, Porque havia fases em que eles estavam, havia fases em que eles não tavam. E basicamente o que me fez conseguir aumentar o meu nível de produtividade, o que me fez também conseguir mudar um bocado o chip foi primeiro entender que não sou super-homem e que todo mundo quebra e então na altura tive que começar a, a ser mais humilde a, e tentar atacar menos coisas ao mesmo tempo e começar a agarrar-me uma e dar tudo e deixa-me ver o que, é que sai daqui isso foi uma das primeiras coisas, gestão de stress que era coisa que eu passava para todo o mundo mas não fazia para mim Tipo, uma oh mano, bro, tens que. Tens... Não dá, tens que gerir o que... stress. Um dia tem 24 horas. Se aqui é onde um fazer isso. mas eu não fazia isso. Eu era tipo um... até onde havia energia. Eu ia. e deu merda. E como é que faz essa gestão de stress hoje? A minha gestão de stress é: estás a ver aquele lema de não deixes para hoje o que podes fazer amanhã? Deixas exatamente ao contrário. Se não deu para fazer hoje, é porque não era importante o suficiente. Fica para amanhã. E eu deixei de me preocupar, lá está, com coisas que estão fora do meu controle. Tipo, eu nunca tinha trabalhado para mim próprio, mano. Eu nunca tinha sido dono do meu próprio salário. Eu nunca tinha tido um negócio próprio. Eu sempre trabalhei para outros. Eu vim de dificuldades financeiras. Eu nunca soube o que era independência financeira. Eu nunca soube o que era, tipo, chegar ao fim do dia e estar... Ou seja, estava-me a cagar. O que é que acontecia? Já tenho cumprido o meu horário. O Agora não tenho horário, mano. Agora, é, tipo, tu és responsável por cada cêntimo que entra na tua carteira. E então isso também foi um peso em cima de mim. Ou seja, eu comecei-me a focar, um, não tentes atacar tudo ao mesmo tempo. ser o melhor que podes numa coisa de cada vez. A segunda coisa foi, o que não deu para fazer hoje, fica para amanhã. Só não deixes arrastar demasiado. A terceira coisa foi, trabalha o melhor que puderes e fica tranquilo com a tua performance. Mais tarde ou mais cedo, tu vais ficar tranquilo, vai haver alturas boas do negócio, vai haver alturas más, mas ninguém te vai deixar morrer à fome. Mas a, a principal coisa foi, quando eu comecei, todos os dias a castigar o meu corpo para além daquilo que eu considero saudável para todo mundo, atenção, ou seja, os banhos de água fria, e sair da água fria ficar ali com o corpo gelado ao vento a respirar, a respirar, a respirar. E, e treinar cada vez mais pesado e cada vez mais frequente. O que é que eu comecei a perceber? Que é, primeiro se o teu corpo está destruído, a tua cabeça fica tranquila. Isso é a primeira coisa. E depois, em vez de estar constantemente a lutar contra mim próprio, comecei a ser mais grato. Comecei simplesmente a olhar para aquilo que está à minha volta. Olha a minha mulher, olha a minha família, olha os meus amigos. Tu achas mesmo que se tu bateres no fundo do poço, esta gente vai te abandonar? Tu sabes que tu és valioso para eles. Tu sabes que és uma mais-valia na vida deles. Então, em vez de estás preocupado quando a merda acontecer, o que é que tu vais fazer? Preocupa-te em, faz... em seres útil para eles para que quando a merda chegar, tu sabes que não estás sozinho para os meus problemas, tudo. Não para eles continuam cá. Eu continuo e estou destruído da cabeça. A minha vida é um tormento. Mas uh, lá está. Eu acho que falámos nisto no podcast passado, que é tu não curas um trauma. Tu aprendes a ser corajoso. Mãe. É isso. Tu não... Trauma não vai Aprendes bem. a enfrentá-lo. Exatamente. Tu só ganhas coragem. Porque trauma, tecnicamente chama-se neuroplasticidade mal adaptiva. Fica lá. todo. Game over. Tu metes a mão em cima de uma boca de um fogão quente, tu nunca mais vais meter.
0: Mas tu nunca mais vais te esquecer da dor que foi. Isso fica para sempre. Há ah, botantes que fazem isso. Metem a mão no fogo e ficam, um tipo...
1: <risos> o pato vem sempre com as nuances brutais. Mas dá! Com as nuances brutais. Mas já, basicamente ficam para sempre, mano. Ficam para sempre,
0: tipo... Mas por acaso é engraçado, tu estás a dizer cena das nuances, porque, porque uma das cenas que a experiência me tem dado é essa capacidade de entender que não há nada fechado. Não há nada fechado. Mesmo que tu digas, tipo, tu, sei lá, nenhum bacano vai fazer isto. Mano, há sempre um, um bacano que vai fazer. Há sempre um Ou seja... Tipo, e portanto eu não gosto de... de... Sim, mas eu, se, 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 se foi uma analogia... Haver, claro. <risos> foi uma analogia para 99,9% das pessoas. Claro não. não. <risos> ah, e, aliás, estes traumas, isso que está, existem 99,9% do mundo. O problema é que, efetivamente as pessoas não terem. E é engraçado tu pôr isso dessa perspectiva, porque eu nunca tinha olhado para isso dessa forma, mas coragem nem é de enfrentar, é de viver com os seus traumas, de claro. entender que os seus traumas as moldaram de determinada maneira. Exatamente. E que não há mal nenhum em seres assim, ou se há, mas está. Então se eu sou assim, como é que eu vou mudar para deixar de ser assim? O que é que eu posso fazer ao meu alcance para deixar de ser assim? E passar a ser assado. E, e agora novamente, eu não me vou cansar de repetir, mas é muito agir, porque, porque uma pessoa até se pensar, até nos convidados que já cá tivemos, e etc. Uh, há muitos, há muitos, falam dessa cena do desconforto. Há muitos que falam da cena de, 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 de estarem expostos a cenas desconfortáveis. Até em cenas tão simples como com música. Estás a ver, por exemplo, teve aqui o Sam e eu sei que o Sam, se for preciso, é um gajo que está a fazer música tanto tempo que se torna desconfortável para ele estar a... mas ele não para, mano. E não para, e não Estás a perceber? Ou seja, então é isso, é Descobre, se calhar, ferramentas ou descobre cenas que tu possas fazer e que te exponham ao desconforto, acho que é uma missão boeda importante e, e que as pessoas podiam. Tu até, tu até de um ponto de vista, eu, eu
1: faço isto muito com os meus alunos, muito. Posso comer esta bolacha? Olha, eles estão à espera de uma resposta tipo sim sí ou não, tipo, não é? Uma coisa que às vezes nem eu mando-lhes um áudio tipo 40 minutos.
0: <risos>
1: Podias podes, mas é tabulagem mas olha, vai depender da rotação da terra e do ponto de gravidade não sei mas, não, agora, agora com seriedade se nós entendermos o mecanismo como esta coisa funciona em relação ao propósito e ao desconforto e não sei que, a coisa torna-se muito mais clara porque se tu, se tu compreenderes o mecanismo tu ganhas liberdade certo? Se tu compreenderes o mecanismo, tu sabes como é que a coisa está a funcionar, tu ganhas a liberdade de a moldar à tua maneira. Em vez de ser o que é que eu faço, o que é que eu tomo. Não. Eu vou-te ensinar como é que a coisa funciona e tu vais escolher quando é que tu fazes e como é que tu tomas. Vai ser para ti. Eu vou-te dar liberdade porque eu vou-te dar conhecimento. E a responsabilidade. E a responsabilidade, obviamente que sim. Então, como é que a coisa funciona? A tolerância ou desconforto. Então, basicamente, vamos começar com um exemplo que todo mundo já sentiu alguma vez na vida. Seja a correr, se não interessa quão bosta e sedentário tu sejas. Alguma vez na tua vida tu já tiveste ou a correr, ou a caminhar, ou a aborrecido, ou a treinar, ou alguma coisa assim do género. E sei lá, toca aquela música que tu curtes imenso e tu ganhas energia, mano. De onde é que vem essa energia? Não pode ser glicogênio. Ela não é rápida o suficiente. É neurológica, Ok? chama-se dopamina e quem segue o meu trabalho há muito tempo já enjoo esta palavra tenho a tatuada no meu pescoço atrás o que é que a dopamina faz? quando tu estás à beira de desistir basicamente tu tens excesso de adrenalina na tua corrente sanguínea essa adrenalina começa-se a tornar insuportável e ela começa a desligar a tua parte racional ou seja, a tua capacidade de não, vamos embora, vamos embora. isso começa a desaparecer fácil. Porque a adrenalina e os corticóides, como cortisol e coisas assim do género, começam a desligar essa parte porque a zona da amígdala, que é uma zona de detecção te de perigo, ansiedade, agressividade, etc., começa a sobrepor à atividade do teu córtex. Ou seja, a tua capacidade de dizer, não, eu tenho que continuar a fazer isto, porque é isto que eu quero. Tá, isso começa a desaparecer, a tua força de vontade começa a diminuir. Por causa deste nível alto de adrenalina. De repente, se tu consegues, sabe lá Deus como libertar dopamina, a dopamina tem a capacidade de abafar adrenalina. Porquê? Porque a adrenalina é um resíduo de dopamina. Se tu não tens dopamina, tu não tens adrenalina, porque uma coisa é feita de outra. Certo? E como é que, que qual é a função da dopamina? <risos> As pessoas acham que a dopamina é uma molécula de feel-good. Ela faz-te sentir bem. Mas ela é mais feita para <coughs> motivar-te para ires atrás das coisas que tu queres. Ok? Ou seja, tenho sede, vou beber água. Isto é dopamina. <coughs> tenho fome, vou comer. Isto é dopamina. De um ponto de vista mais tipo reino animal, não é? Tipo, preciso de procriar dopamina. Que a dopamina é a motivação para tu ires em busca das coisas que tu queres. Por isso é que ela é capaz de abafar a adrenalina para te permitir continuar. Se nós olharmos para a coisa do género, eu vou treinar, eu vou levantar estes pesos, está-me a doer, mas eu preciso de continuar. Aqui a questão é: tu tens um propósito para continuar? Qual é o teu propósito? Se tu não tens um propósito, tu desistes. Vamos pôr isto numa escala maior. Vamos pôr isto numa escala de vida. Que é, tu és um gajo com 35 anos no sofá da tua mãe, a sugar-lhe o salário, porque tu jogas jogos o dia inteiro. Quando não estás a jogar jogos, és o melhor cliente do iu-porno não sabes conversar com uma mulher porque as mulheres que tu queres ver tu escreves num motor de busca e elas aparecem nuas à tua frente tu és um autêntico falhado e eu chego ao pé de ti e digo-te assim mano, já chega desta merda man. vai procurar um trabalho man. faz tome, sai de casa Ya, yeah, bro, vou fazer isto não há dopa. amanhã tu acordes e tu pensas assim peraí, o que implica ter um trabalho? I. implica ter horários implica ser responsável implica sair de casa ai a minha ansiedade como é que eu faço que eu não tenho victã tu começas a ver um nível de desconforto a adrenalina tal como quando tu estás a correr e a levantar pesos ela está lá e tu começas logo tipo ai não, não não, não, não se tu não tiveres o propósito a dopamina não vai abafar a adrenalina e tu desistes isto acontece no desporto, na vida, acontece. o mecanismo é genérico. Entendes? Por isso é que é fundamental tu não só cuidares do teu corpo físico para que dopamina seja produzida. vou dar um exemplo, mano. Se tu não comes L-tirosina, que é um aminoácido que vem nas proteínas, tu não produzes dopamina, ponto final. Ou seja, tu precisas de cuidar do teu corpo físico. E tu precisas de, 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 de movimentar o teu corpo para que uma das zonas que é a negrostria que é uma zona do sistema de recompensa, que é ativada através do movimento do corpo, também liberte dopamina. Ou seja, tu tens cuidado do teu corpo, mas se tu não tiveres o teu propósito, tu produzes a dopamina, mas ela não é libertada.
0: Mano, já falámos é hoje de propósito e já entendemos que é tipo... Uma... Não, 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 não. <risos> é porque é fixe, porque é uma cena que dá para entender que é fundamental. <coughs> que é fundamental para tu conseguires atingir aquilo que queres na vida, se, ou estar bem, whatever. Mas o propósito é uma cena muito importante. Como é que tu uh, instalas um propósito, uh, ou, ou apresentas o um propósito a uma pessoa? Entendes? Hum. Ou seja, uma pessoa que chega o ao pé, tu fazes isso? que quer trabalhar contigo, mas, ok, tipo não é a cena do ai ah, eu quero perder peso. Não. É mais do que isso. Mais do que é, isso. É... Vontade de viver. Vontade de viver? É isso que tu, é isso que tu estás a perguntar. Sim, é isso, como é que tu instalas é isso. isso na pessoa? Como é, que é.
2: Tu é. As... Tu instalas o propósito? Não, e até tu. E até, isto é uma pergunta que eu posso levar para a minha vida pessoal, para algumas pessoas que estando perto de mim, ainda hoje em dia. Que é, Como é que tu consegues fazer uma, uma pessoa que vive assim como tu descreveste a, a perceber que as responsabilidades de um propósito. Vão ser mais benéficas para ela do que aquele conforto de estar em casa do sofá, ver à custa dos pais, em casa dos pais, no sofá, a jogar o dia inteiro. Como é que tu consegues explicar a alguém que vive assim uma vida inteira e que tem 30 anos, que a responsabilidade que vai ter por ter um propósito de um trabalho, o que quer que seja, é superior ao conforto da casa dos pais? Sobretudo quando ela sente que o conforto é a melhor coisa que há. É. Exatamente. É difícil de mudar, porque não achas que isso tem que ser a pessoa a querer mudar
1: e não, não tu consegues mudar a mentalidade da pessoa? Olha, a primeira coisa que eu ia tentar fazer ela entender é que ela ia ter que arranjar para ir 3 horas do tempo dela para me ouvir. <risos> isto é uma, isso é uma pergunta muito complicada. A primeira coisa é, da parte de quem está a tentar ajudar, e eu vejo isto eu vejo isto como uma falha na grande maioria dos profissionais, sem querer atacar ninguém em particular, mas as pessoas têm que parar de acreditar que elas têm 100% de capacidade de mandar nelas próprias. Tu não tens 100% de livre-arbítrio. Isso é um mito, ok? O exemplo disso é, se agora entrar aqui alguém que te deixa extremamente desconfortável, tu vais ficar extremamente desconfortável antes de te aperceberes que estás extremamente desconfortável tu és 90% e isto é a minha teoria atenção, 90% vítima de circuitos fisiológicos ponto final mas tu tens aí 10% que é o teu potencial esses 10% é aí que a gente tem que se focar e a primeira coisa que eu quero que tu entendas é que 9 em cada 10 vezes tu não tens controle sobre a ação que tu vais tomar ok? o teu comportamento pessoa que tu és, sendo bonzinho, foi construída com dois anos de idade. 80% de quem tu vais ser agora é resultado daquilo que tu experienciaste até os teus dois anos de idade, Tinhas tinha ger controle sobre o que estava a acontecer. Mas eu ainda vou mais longe. A forma como o teu, o teu mapa cerebral é desenhado é com resposta naquilo que a tua mãe experienciou enquanto ela estava grávida de ti. O organismo da tua mãe recebe sinalética do mundo exterior para tentar perceber em que mundo é que o filho dela vai nascer e ele tenta desenhar o um mapa cerebral da forma mais adequada para essa criança quando nascer lidar com esse mundo. Se a vida da tua mãe foi uma merda, prepara-te que tu vais nascer com um cérebrezinho predisposto para ansiedade, impulsividade e agressividade. Amígdala. Quanto maior a amígdala, menor é o córtex. Quanto menor é o córtex, menor é o QI, menor a tua capacidade racional. A tua mãe vai ter a experiência que teve dentro da gravidez dela, consoante a experiência toda de vida dela, que é resultado daquilo que ela foi criada pelos pais. E andamos para trás. Mas
2: dizer, até me leva a fazer. Espera aí, eu não quero, acabar, não quero acabar com isso. Como é que há gêmeos tão diferentes um do outro?
0: É a cena social? É...
2: Obviamente,
1: é, vamos, mas por obviamente é, vamos, que até tu... é que por aí, senão... Hoje... Não, não, mas, mas onde... Mas... Também não posso ficar muito mais tempo. É eu, mais 20 minutos, no máximo, de pequeno, tenho que estar às 5 cinco... a As experiências que eles, que eles vivem são diferentes. Exatamente. Eu não estou a dizer que tu estás condenado. Eu só estou a dizer que grande parte do teu comportamento tu não tens controle. Por cada comportamento, eu meto-te um estímulo à frente. E tu reages. Eu mostro-te uma ligação neurológica que aconteceu antes de tu reagir. Agora a questão aqui é, tu ao isto, tu já percebes que a tua guerra é grande. Tu já mudas a mentalidade. Se eu te disser, tu, amanhã vais combater um adversário. É a única coisa que eu te vou dizer. Tu, Ok? Mas se tu preferias, se, calhar, se eu te dissesse calhar que nível era o adversário, olha, ele é muito difícil. Tu já vais com outra mentalidade. Se eu te preparar para a guerra que tu vais enfrentar, tu já sabes que não vais para uma guerra de almofadas, certo? Tu não vais aparecer numa guerra de armas com uma almofada, certo? Então eu já te vou preparar para essa guerra. E a segunda parte é colocar as principais questões da vida, mano. Que é, tu gostas de ti, fazer a pessoa entender que aquilo que ela acha que é a vida dela, que aquilo não vai ser para sempre. Nada é estático na vida. mãe Tu vais ter uma consequência de não enfrentar o desconforto. Porque as pessoas pensam que, ah, yeah, fazer cenas fixes é boeda desconfortável, não tu para aí virado. O okay, quê? Tu pensas que não vais pagar o preço para não as enfrentar? E mais alto? Tu sim. pensas que quando tu começares a envelhecer e o teu corpo caquético, sem resiliência, com uma imunidade de merda, tu achas que não vais pagar o preço disso mais tarde ou mais cedo? A tua biologia tem duas hipóteses: ou ela favorece-te ou ela castiga. -te. Impulno, tu não passas, mano. Como é que tu incutes um propósito de vida numa pessoa? Até certo ponto, a única coisa que tu podes tentar fazer é fazer com que ela comece a mudar pequenas coisas, mano. Lembra do que falei no início? Ser cada vez menos pior. Meu, não comas esse chocolate agora. dá uma oportunidade e come uma banana. Come uma banana em vez de um chocolate, mano. Amanhã, em vez disto, em vez de ficares o dia inteiro dentro de casa, calça uns tênis e dá a volta ao quarteirão. E depois vem para casa e faz o que tu quiseres. E o porn, games, whatever, faz o que tu quiseres. Mas dá aquela caminhada. Gradualmente, tu vais começar a sentir a diferença entre o resultado de um comportamento e de outro. E quem sabe, talvez, por milagre, tu começas a ver que um lado vale mais a pena do que o outro. É a única forma, mano. Agora, se tu me perguntares... Eu acredito eu ac... por Era isso que eu ia dizer agora. Se tu me perguntares que eu acredito que todo mundo que está no buraco tem a capacidade de sair, infelizmente não, mano. Há buracos demasiado fundos para a idade em que tu tens para começar a aprender a escalar. Se tu tens 40 anos e estás no fundo de um pulso, depende do fundo do pulso, mano. estamos a falar de um, um pulso que é 10 metros, 40? Será que com 40 e tal anos tu vais aprender a escalar 40 metros? É difícil, mano. Mas crer muito, tens de crer muito, tens de crer mesmo muito. E, e o meu maior. Meu, a minha maior luta é fazer as pessoas entenderem isto, é fazer as pessoas entenderem que tu vais pagar um preço de uma forma ou de outra, man. se tu não vais atravessar o inferno que é mudar os teus hábitos, mudar a tua rotina de sono, todo o stress que vem associado, e depois tu começas a mudar e começas -te a te sentir melhor e as pessoas à tua volta começam -te a te olhar de lado, olha, este agora tem a mania, não sei o quê. Tudo isso bem, é horrível, é desconfortável, é chunga, é muito mal. Mas o preço de não fazer é muito pior. É o exemplo que eu dou sempre. Tu tens um lobo, tu tens uma lebre. O lobo está a atacar a lebre. Os dois estão debaixo de stress. Aquele lobo não apanha a lebre, as crias vão morrer à fome. E tu és um alfa de merda. Se a lebre não consegue fugir, a gente já sabe o que vai acontecer. Os dois estão debaixo de stress. Mas tu podes escolher o stress que tu queres. Tu podes ser uma presa, tu podes ser um predador. Mano. É tudo uma questão de... Quanto é que vale o teu tempo? O tempo anda, mano. Tu envelheces. Quanto é que vale o teu tempo? Quanto é que vale a tua vida? Quanto é que valem as pessoas que estão à tua volta? Quem sabe se tu souberes escavar o suficiente,
0: encontras vontade de ter um propósito. Eu acho que com esta dica, acho que podíamos piar isto desta vez, mas já são quase. Tem que ser piado. Yeah, tem que ser. <risos> Ozzy. Mano. muito obrigado outra vez por teres vindo. Mas temos que fazer mais mais mano. mais vezes, mais Não, eu não quero prejudicar o vosso podcast. Não, mano, não, é malta. Comprem <risos> o livro do Oz e entrem em contacto com ele, redes sociais. Primigênio. Ser primogênio, não pode. Não, primigênio. 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 primigênio de sim -propósito. força, entrem em contacto com ele, Instagram, etc, já sabe. Human greatness by nature. By science. By science. <risos> A nature, <laughs> por acaso, é uma grande... <laughs> Não, é... É grande, é grande. A nature
1: é grande. É grande. É grande. Nature é grande.
0: É grande. Human Greatness by Science. By by Siga Instagram. E creativa creativa. Também. Creativa. Criativa também. Criativa, Criativa. Criativa. também. Grande abraço a todos e até já.